0: Soy Julio Guato en Brooklyn. Uh, hoy es viernes 28 de febrero de 2020. Una notita técnica. Estoy en la calle y estoy utilizando un micrófono nuevo. Espero que esto salga bien. En este podcast voy a describir brevemente la forma en que se elige al presidente en Estados Unidos. Esto va a servir para que mi reducida pero inteligente audiencia entienda mejor algunas de las muchas dificultades uh, con que Bernie Sanders va a topar en la elección general en noviembre, en caso que resulte nominado como candidato por el partido demócrata este verano. Uh, algo que a estas alturas parece probable pero no seguro. En Estados Unidos, un país que se considera a sí mismo como dechado o arquetipo de una sociedad democrática a tal grado que se arroga el derecho unilateral a dictar sermones de democracia no pedidos a las demás naciones del mundo, en este país el presidente no es elegido de acuerdo con la regla democrática elemental de una persona un voto. Más bien, en este país el presidente junto con su vicepresidente es elegido cada cuatro años por un colegio electoral. El Colegio Electoral es un organismo formado por 538 personas elegidas a su vez cada cuatro años por cada estado de acuerdo con reglas y procedimientos electorales que cada legislatura local en cada estado decide. El número de electores por estado se determina de acuerdo con el número de, de senadores que cada estado tiene. Hay dos por cada estado más el número de representantes en la Cámara Baja del Congreso también que cada estado tiene. Por ejemplo, Nueva York tiene actualmente 29 electores en el Colegio Electoral porque tiene dos senadores y 27 representantes en la Cámara Baja. Cada estado de los 50 que forman la Unión, ya sea estado grande o pequeño, con mucha población o con poca población, tiene dos senadores. O sea que en el Senado, que es un cuerpo legislativo con un poder extraordinario, un estado como Wyoming o Vermont, con poco más de medio millón de habitantes, tiene exactamente la misma representación que un estado como California, con 70 veces esa, esa población. Así que, aunque la Declaración de Independencia, uno de los documentos fundadores de este país, dice que, interpretando el texto con algo de libertad, dice que todas las personas han sido investidas por el Creador con los mismos derechos, no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en lo que concierne a la elección de sus representantes en el Senado. De nuevo, el órgano más poderoso de la rama legislativa del gobierno. Y por ende, tampoco, tampoco los ciudadanos tienen los mismos derechos en lo que concierne a la elección del representante federal en la rama ejecutiva, que es el presidente. Bueno, eso es en lo que toca al Senado. ¿Cómo se determina el número de, de representantes de cada estado? Bueno, el número total de representantes en, en la Cámara de Representantes es fijo. Hay 435 uh, representantes en total para todo el país. La distribución por estado se basa en el censo de cada 10 años, censo de población. Así, uh, por ejemplo, California tiene 53 representantes Nueva York tiene 27, etc. Los estados más pequeños tienen un solo representante, como Alaska. Los territorios y, y las colonias de facto, como Puerto Rico, no tienen representación ninguna en el Congreso. ¿Cómo se elige a, a estos representantes? ¿A quién representan? Bueno, pues re representan a sus re respectivos distritos electorales, que son áreas geográficas dentro de cada estado. ¿Cómo se trazan las fronteras? ¿Cómo se dibuja el mapa de los distritos electorales en cada estado? Bueno, ese mapa lo, lo dibujan, lo deciden uh, eh, las, los congresos locales, las legislaturas locales de cada estado y obviamente reflejan el interés de los grupos de poder locales y nacionales por preservar y aumentar su influencia. En los últimos decenios, a partir de los años 70, por lo menos, como resultado del creciente predominio de los republicanos en los congresos locales, los mapas distritales se han ido dibujando en una forma muy convenenciera. Aquí le dicen gerrymandering, que le permite a los republicanos sobre todo reproducir en forma ampliada su ventaja en, en los congresos locales y a través de ese poder que tienen los congresos locales en la política nacional. Así que, hay que tener esto muy en cuenta, los congresos locales por todo el país están controlados en forma predominante por el partido republicano, un partido conservador muy ligado a los grandes intereses económicos nacionales y locales, un partido predominantemente blanco en su fisonomía racial con racismo muy acendrado y en general con una disposición ideológica reaccionaria uh, cavernaria. Esos congresos deciden a su vez la distribución geográfica de los distritos electorales que son los que determinan la representación en la Cámara Baja del Congreso y también las reglas con las que se conducen las elecciones federales, en particular la elección presidencial. No quiero decir con esto que la influencia de los grandes poderosos económicos se limite al Partido Republicano. No es así. El Partido Demócrata, aunque tradicionalmente tiene más ligas con la población trabajadora, porque los sindicatos laborales tienden a favorecer y dar apoyo financiero al partido demócrata local y por supuesto al partido demócrata a nivel nacional uh, Uh, existe esa, esa, esa liga más tradicional del Partido Demócrata con los trabajadores. Sin embargo, como resultado de poderosas tendencias en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial, la influencia de los trabajadores en el Partido Demócrata ha de, disminuido muchísimo, sobre todo a partir de la derrota de Jimmy Carter en 1981 o del ascenso de, de Bill Clinton. Pero no me quiero extender en esto ahora. Uh, regresando al asunto del colegio electoral, Debido a la composición de este organismo, las elecciones presidenciales se deciden en gran medida en los, en los que aquí llaman estados columpio, los que llaman swing states. Generalmente, estados como California o Nueva York tienen relativamente poca influencia en la plataforma, en los conceptos, en el discurso político que se ventila en las campañas por la presidencia. Porque estos son estados seguros en donde los demócratas tienden a, a ganar las elecciones federales. Los estados influyentes, los que le dan forma al debate político, son, son de nuevo los llamados swing states. Esos son estados en donde demócratas y republicanos se disputan el voto con mayor intensidad porque los resultados tienden a ser más apretados. El ganador se decide por pocos votos. Entonces, estos estados que oscilan entre los dos partidos, en general, cuando, cuando hay mucha participación electoral, a los demócratas les va mejor que cuando hay poca participación. Y bueno, esto me lleva a un último punto. Hay en el proceso electoral en Estados Unidos muchos obstáculos, obstáculos estructurales diría yo, uh, que por accidente o por designio contribuyen a prevenir o a desanimar, a desalentar la participación electoral, sobre todo, de, lo, de las personas de extracción trabajadora pobre, no blanca. Solo, solo uh, voy a mencionar aquí que eh, el martes siguiente al primer lunes de noviembre cada cuatro años es lo que dice la constitución el día en que se elige al presidente no es un día feriado es un día ordinario de trabajo y como las prestaciones laborales están muy restringidas y distribuidas muy desigualmente los trabajadores más pobres tienen que faltar al trabajo o hacer un esfuerzo personal grandísimo para poder ejercer su derecho al voto para acabar la de joder Encima de esto, el número de casillas electorales accesibles en las áreas pobres, uh, de nuevo áreas en que la población es predominantemente negra o inmigrante reciente, de habla hispana, ya no digamos uh, las áreas de eh, población indígena nativa, tienden a ser, uh, el, el número de casillas electorales tiende a ser mucho menor que en áreas ricas o blancas. Tal vez la excepción a esto es el caso de las áreas donde viven los cubanos y venezolanos de clase rica, básicamente son parte de la población blanca. En estas condiciones, los republicanos y en menor medida los demócratas ejercen un control estricto en la política local. Es un control que a su vez restringe las condiciones políticas a nivel nacional. Esto hace muy difícil que, por ejemplo, surjan otros partidos, terceros partidos capaces de desafiar el control que los dos partidos predominantes tienen sobre la política nacional. Así que, para resumir, el, al presidente en Estados Unidos lo elige el colegio, el, el colegio electoral, 538 personas. Un alto porcentaje de esas personas es de raza blanca y de clase rica. Los estados poco poblados, con una fisonomía demográfica más rural, más blanca y más vieja, tienen un peso desproporcionado en los resultados de la elección. Una persona, en general, son personas más jóvenes, de tez más oscura, que viven en los estados más poblados, o un ciudadano de los grandes centros urbanos de Estados Unidos, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Dallas, or Dallas uh, tienen un voto que pesa mucho menos en la elección del presidente que la de, digamos, un ranchero en Montana. Nos escuchamos pronto.